0: Почетувани пријатели, пред микрофонот е како обично грозном попов, ваше доматин. Ме критикува јавно за должината на овие воведи. на времето тоа се викаше другарска критика, иако ако не ќе ја припатеше јавно разкритикувањеот, тешко не горко. Па затоа реков да бидам денес експрес. Прво, зона скандалозна демонстрација на грски барбаризм среда тина која ги предизвика Фрцко и Димитар Мирчев да запукаат по инцидентот како да е некоја голема опасност за Македонија. Додека Николас Берн се прв човек за политички прашања на овде департментот нема потреба од наша интервенција според мене. Второ, за тоа дали како што вели Financial Times од Лондон, Италијаните треба да пеат? Ние да садиме туту ничкосани в располинјата, а англиските лордови да држат колонији за да има ред во света. Трето, мислам дека за тоа ќе имаме толку време за хаосот на светските берзи и оној се дозволите за градење и уривање по Скопје. Нашиот поранешен министр за надворешни, а богам и за внатрешни работи, Любомир Даниилов Прчковски, пишува дека среда Атина пред шепот на римната држава некои типови таму се заканувале на се околу себе, а особено на Македонија. Поранешниот пак наш амбасадор Димитар Миличев ги опишува тие типови во Атина како на индијанци кои со томахавци врака, начкртани со воинствени бои, скокале таму и правале јурлтија и вели дека се глупирале до немајкаде со некакви небулоз Фрцко меѓутоа бара нашето министерство за надворешни работи да му стегне телеграма на Зоран Јолевски, уште не распакуван нити официално представен како оповномашен министер и звонреден амбасатор на Македонија во Вашингтон DC и да запука директ на Капитол Хил за да му каже на Конгресот дека грци не пак ни се силат на македонците. Глупост. Па знаат тие таму се. Десна рака на Кодолеца Райс и шеф за политички прашања на сте департменот е еден многу умен, многу одмерен човек, кој се бика Николас Бернс. Го знам лично и пред да замине како американски амбасадор во Атина, ми кажа, а подоцна из работата тоа го потврди, дека одлично ги познава македонско грчките однос. Човекот стана и амбасадор на НАТО, сега е таму каде што е, на врвото, доко до леца. Без него не минува апсолутно ништо во надворешната политика на сад. И што треба сега? Ние додиме походниците на НАТО во Брисел да цивкаме за таа грчка манифестација која фрчкој ја оценува како варбаризам. Знае добро Николас Брен за што станува збор. Ние само може да се избербатиме мешајки се во таа грчка а, срамота, иако јас слично никада не можам да најдам трага за тоа што на вистина таму се случувало. Но, кога фрчко вери дека било нешто страшно, мора да биде така, ама грците Јас имам живеено и работено цели четири години во Атина, вопшто не се најмни доставаат да видливи траги за свој големи глупости. Мора и оваа некако добро да ја скриле. Би рекол дека така, нема зошто Македонија да се плетка во тие грцки трици, зашто се знае, ако се смешат со трици, ќе те јадат свинји. Кој глупи има право да се буни како грк во Апс? Нека ги, ако е работата толку смрдена, како што ја пишуваат Прчковски и Мирчев, двајцата толкави универзитетски професори и луѓе со максимална репутација, тогаш нека си се валкат грците сами во таа Бербатија. Зошто да дозволиме да не испрска смрдејата и нас. Затоа, велам, под достоинството ние да се плеткаме во недостојни работи. Ако баш некој сака да ги шета тие глупости на магаре. Ене нека крене некој длум, тоа, нелие, Друштво на ликовните уметници на Македонија, или некој музеј на собремето на уметност, или така натаму, и нека нарача тие пет платна од млади светски сликари, кои ќе бидат инспирирани со манифестацијата во Атина. Тоа е стопот и поефикасно отколку она килова рекламна кампања инвестирате во Македонија. Таа чинеше 4 милиони евра. За 2 милиони евра, награди, па и Пикасо што се вика од гроб стане да учествува во конкурсот, а стотици уметници од светот ќе ги ископаат сите фотки од она што на се сбивало таму и ќе го нам прават сето тоа за никаде. Други нека сборуваат. Зошто нија? Нема потреба. Во вториот прилог ќе предпоставам дека барем некој од вас го гледале фестивалот во Сан Ремо. Свирка, како свирка и не бијав несувал овде, овој прилог е посветен на економски теми, ако не беше Лондонски Фајненшал Тајм. Тоа е онай розов, весник, полн со колони и колони, ситни брзански бројчинја, за чираците на Джордж Сорос и Ворен Бафет, и со коментари и статији за надобудни политичари и коментатори, који се умрени јавно да кажуваат колку многу се вљубени во Пакс Американа. Е, тој Financial Times зеде пред некој ден да им држи лекција на макаронќиите, мислам на италијаните, де? Дека не треба да се клоцаат со атови, барайки постојано место во Совета за безбедност на обиденците нации, затоа што тие нови места, кога и ако се делат, ќе бидат за велесили како Индија, Бразил, Германја, а не за Италија, која не е ниту за меѓу седумте најразвиени. Нако со своите амбицији, секоја држава треба да ги темели на она зашто неговиот народ губива. Еве, Италијаните може да пеат канцони на Сан Ремо и Аерио допери во Миланската скала, ама да некоја улога во светските работи, тоа не. Да сум јас проди, не би мржал на Стипе Месич и на оној Санандер околу навредите, што му ги студи на председателот на Италија Наполетано. Која бакари хрватска, кога таа зависи од проди? Јас би му се свртел да сум проди, ама не сум. На Фајненшал Тајмс да го натерам да свати, дека не може у ние со пари. Па било чисти, па било бербатни, да терат цели народи, да пеат канцони или кондорови летови и... Нациј, да терат нацији да копа Тутун или Руди, и се по на некој ноти што ги пишува господин Мистер Твистер со неговиот банкарски Корпач. Ама јде бе моло. ако италјани се треба да пејат и да се аформираат со Санремо, Ремо, ние што? Френкио Банско и Тутун од Прилеп? Па не може така. Мора веќе да се каже еднаш што е што. А еве што е што. Слушате, а се надевам и размислувате зошто е тоа така, дека светските берзи се лизгаат и акциите падјаат, еве, некои 10-15 дена. Небројени милиарди евра испарија преку ноќ. Бакарот од Бучим, Никелот од Кабадрат цинкот од Велец не врдат денес онолку когу социњеја пред 10 дена. Зошто? па просто, светските банки се во криза и одстрап дека трансакциите ќе останат без покритие, инвеститорите, многу од нив се и шпекуланти, да се разбереме, си ги прибираат паричките и тој кеш го кријат во посигурни дупки. Пред десет дена се обидоа некој да каже дека Кина ја напакувала оваа криза. Тоа се покажа неточно. Кризата е во Америк. Ебе ви само еден мал, ама многу нагледен пример. Има една голема светска банкарска група по име HSBC, Акронимот стои за Hong Kong and Shanghai Banking Corporation, HSBC. Ја основал некой шкотландженец, се викал Томас Садерлен, таму 1865-та за да ја финансира трговијата меѓу исток и запад. Денес, HSBC е по голема, и од најголемата американска банкарска корпорација, што се вика Citibank Corporation. HSBC има капитал од 1 трилион и 760 милиарди долари. Е, и само со волку малку знаење доаѓа некако по да му рече човек на влавот од прекувардар, аве, Хари, а лај ти вера? Оној HSBC има проблеми, ама ти гајле немаш, супер ја водиш комерцијална. Значи, HSBC објави дека отпишале 11 милијарди долари лоши кредити дадени на комитенти во Америка, во САД. Тие дали многу повеќе, ама 11 милијарди долари никако не може да се ги наплата, па ги избришале со гумич, како да не биле. Ова не звучи реално, па треба да се објасни. Не само HSBC, туку и многу други банки из Америка давале кредити за изградба на кути и станови така, на чесен збор, само на лична карта што се бели и на жими мајка ќе отплаќам кредито. Резонот на ваквата политика на банката и на други заемодавашки институции е дека не може човек тркалца да ја тури на кутиата и да си ја во Мексико или во Македонија. И така, Во Сенедит Американски држави, градајшништвото е во полн замап. Градањето куќе и становије бизнес, што врти, ве молам, слушайте го ова внимателно, 8 илјади милиарди долари годишно. Тоа се 8 трилиони долари. Тоа е 8-ка со 12 нули. Не се тоа само цигли и малтера, Има и ар-кондишн, и кабли, и електроника, и гаража со врати што се повлекуваат, што се палат на, на, на звук што се вели, телефони, паркети, теписони, тапети, инсталации разноразни, бои, бела техника, мебел, текстил, знаете како е? Кога се кути куќе, има се, на кусо, целото стопанство на Америка работи турбо, сега. Кога некој не ги отплаќа кредитите за нетмишлени, нив ги викаат моргидж, станува малку проблем. Но и за тоа има лек. Се вика евикшн, пудење, ајсектер од куќата или од станот. Тој на пудениот може на улица да остане или под кирија да отиде некаде, ама моргиджот нема кој да го отплаќа. Не еден човек, не илјадници, десетици илјади. Така банката доаѓа во црвено. Добро, зар не е осигурено сето тоа? Може би, ама кое осигурување, бе молам, може да издржи толкави десетици, стотици, и луѓе, што наједна швелат, не плаќа. Малите банки и малите осигурувачки компанији во Америка веќе почнаат да барат од банкротство, а некој банкротираа. Гледаат умните луѓе, што станува и проценува дека целото стопанство на Америка ќе го почувствува сркнувањето на станбената изградба. Акциите на New Century Finance Трет најголем извор на стамбени кредити падна 60 насто за една недела од страп дека може да банкротира. Е, тоа, таквиот однос ги акна светските берзи, тоа ги листна цените на металите, тоа не погаѓа и нас. Но, да се вратам на оние 11 милиарди долари што HSBC ги отпиша како лоши кредити, откади им бе толкови пари да ги отпишуваат? Сега ќе ви кажа, од нарезвиените. Не се смејте, баш така. HSBC минатата година отствори 22 милиарда долари печал. Профит от пластмани во земјите во развој и разни комерцијални сделки кайни. Ова е повеќе од колкува Печале од неразвијаните, па плесни тие пари во Америка, а после от пише ги како да ги немало. И кој се радува? Неразвијаниот или Америка? Ясно е тоа. Накрајот, да кажам така, стабилната изградба е многу важна, затоа што Без покрив врзглавата не може да постои основната гледка на обштеството, семейството. И сет што се случува околу него е важно за политиката и за стопанството. Затоа и кајна се битно банките максимално да ја следат стабилната изградба, бирократијата да не биде сопирачка, Туку раздвижувач да прави се, да може да се гради без трчање покупишто да дозволи за рушвати туку лесно. А вамуни Скопје уриваат, ме молам, изградени цели блокови, ганцнови згради. Биле дивоградби, ви дивоградби. Па кој ги направи тие дивоградби? Јас или некоја лакома комунална инспекторка во Скопје? Вие почитувани слушатели или некој забеган градоначелник? Ама ајде, ме молам, да се урива готов објект со станови. А каде бевте инспектори кога почнаа темели да се копаат? Каде бевте кога букреваа приземјето? На Шкембе чорба во пивница или во Bristov? Срамота. И ќе е седел господин Трипун Костовски до крај на својот мандат, па колку сакал народот да вика уа и да бара да си оди. Види Бога ти каква кураж. Може да седиш, ама на што ќе седиш бе брат? А ќе седиш на тоа ако се посипе со катран и со перзови да гледа децата и да берат памет другите Станот, куќата се меното огниште е клучна работа и таму треба да се стори се да се развижи таа наша стабена изграда еве погледнете на пример ве молам што се случува во Кина Треба внимателно да се следи тековното заседање на Секинески од Народен Конгрес, тоа е Нивно собрание. Таму пред некој ден донесо закони за измена на третманот на собственоста на недвижнините. На граѓаните им се обезбедува далеку поголема сигурност во владајењето на недвижнините, во станот, во куќата, а исто така и за Ниви. Сето тоа е силен мотив за ангажирање на поединецот за собственост, за одржување и за развој на на тие недвижнини, се очекуваво да биде силен потек за градба во Кина. А ако стамбената изградба е супер значајна дејност во Америка, 8 милијади милиарди долари годишно, Замислете што предстои со овие измени во 4-5 пати побројна Кина? Колку илјади милијарди долари може да се раздвижат и за каков силен напредок станува збор? мислам дека останав уште малку време и би сакал да ве совстам една интересна работа Додека бе во Истанбул, пред некој месец, се изпослучија некои светски настани. Дојде папата, се помоли во джамија, па се отвори диалог меѓу цивилизациите. па Орхан Паму Котиде по Нобелова награда, па дојде Бил Гейтс, и меѓу другото се одржа светска конференција против алчноста и дебелејењето. Ова последно мескина. ме особено... Кога дојде во Истанбул и кум ме љубомир дрнковски зване и кој што прво на место здраво живе, како си? Кога ме виде, ми рече куме, како изгледаш? овие заради тебе а свикале конференцијата за прекомерно дебеле. Тоа ме попари тотално. Ме издиша храбро со да влегувам во ноќните клубови, сум бил како тенк Шерман во цвеќарница. И така, едно враќање од Стамбул во Холандија се турив на диета. Не е ни тешко, спанаќ, праз, салата, тенко кавјо сирење, жива риба, моркови, барен крпел, тоа е мојата диетата. Нема врска со турската кујна. Како сакаш, кара, донери, цревца, што ги викаат, кокорец, јагнеш кој во едно 500 варианти, мусаки, капами, ширдени, топени, блага, ауви, сладоледи, знаете и самите, ја се наприш тркалце додека, каиш, кекс. А овде, во Холандијава, овде верувете ми на збор, холандската куина, што да ви кажувам, холандската куина, пријатели, тоа ви ми е просторија од 2 на 3 метри, тоа е холандска куина, нема ништо друго и дијетава под прво мега уништи путерот или пуба во кравјото пресно масло. Маргарин има да се јаде. И тоа диетален маргарин, најголем светски произведувач и една од најголемите светски мултинационални компанији изгора на тоа е англо-холандската корпорација Unilever. За неа станува збор. Черка која оценила дека седеќи дома и движеќи се од работната соба до кујната може да се случи да него издржам искушението на фрежидерот кој заради внуците секогаш мора да е полн, ми се јави пред некој ден да ми каже дека нашле апциња за противјадење. Некој си Стив Бейли, нема врска со оне сладокликер, или така некако налето пред некоја година на некаков чуден кактус, што во така Калахари, там долу, кај јужноафриканската република, го джвакале оние коска и кожа, црнчинја, кога ќе поаѓали на лов низ пустинјата. Месото и сокот на кактусот, кој се вика Ходија Гордони им создавало чувство на ситост, како да се прејадени и препиени, па така, без да... Мислот на глад и жед бркале ставрци и друг сите дивечни спустыњата, поминувајќи десетици, стотици километри без залак или голдка во устата. Фармацевтите од британската фирма Фитофарм пред три-четри години дошла на идеја од кактусот да права тапчање против алчност. Тоа убаво, ама некои цели две години не можеле да го отстранат грозно горчливиот вкус што го има кактусот во природата. Пред да ги поарчат последните паричиња на експериментирање, отишла кај унилевер да ги убедува дека тоа препаратот е точно за нив, дека тие од унилевер треба нешто и да сторат, да го куртулат човештото дебелеење или како што се вика на англиски обесити. Обесити е порив да се крка, и тоа како последица има таложење сало, па затнување на крвни десадови, па разни болезни, јасно, умирачки. Боните левери се двумеле некое време, ма се нафатиле, затоа што сфатиле дека нешто мора да сторат и тие, и фрлиле некоја пара да продолжит со експериментите. експерментите. Од пред некое време на пазарот во Холандијава, каде преобладуваат сланг фигури на еден раскошно, зрап а и убав сексапилен женски свет, се појавија јабчиња од ходија Гордони. Шишеце со 120 пириди и тоа не е веќе пелингорсливи, туку вкусни. Сега се продава овде по аптеките и без рецепт за само 35 евра. И велам наќерка ми дека би било подобро таа да земе да засади од тие катусите, моја Ирина е дипломирана на универзитетот университет од Кирил и Методиот Скопје, зашто ќе ни треба и за мајке, а Бога ми за не, и за други членови на преседу, кото земјество, не само за мене, па така ќе зашпараме, но вместо да даваме пари э, за пилучиње, ќе си береме кактос. Патем и Уни Левер не испратја работници да жнеат, ходиа гордони по пустинјата Калахари, таму тој кактос сега е под строга контрола, не дава да се бере, исто како да е диамант во брегот на Намибија. Туку го гледуваат низ Европа на плантажи и тоа ме донесе до една друга идеја. Зашто не неземе Македонија да устори неколку такви плантажи со кактус од ходија гордони како основен производ. Ни бјаде не вода пие. Е него Маријово, не е баш Калахарија, ама дека не е далеко од пустиње, тоа е сигурно. Имавме ние Волка Луид, пред сојузот на комунистите да му го аманет на прво борец од е мукаето со семейството и вистински стручњаци кои се разбира во цедење африкански растенија. Еден од них беше Митко Недолчев, прекрасен инженер-технолог, кој требаше од некој корења во зајр да прави лекарства против кардиоваскуларни заболувања. Ама се расипа работата заради оној мобут усе се кој бараше постојано некој нови пари аванта или мити подкуп, па нашите не издржа во тоа надавање и е вратио према танека де кај штип ирджо се таму бдеала а митко на отиде на печалба во канада но волку ќе биде доста за денес од низките де земји каде Унилевер сега подготвува нови состојки со кои ќе го лаже наивниот човечки мозок дека телото му е ем најадено ем напиено ако ништо друго убаво звучи единствено што малку ме вознемирува една мисла на вилијам шекспир кој вели Нештата таа на вкус се покажуваат горчливи приварењето. Ова мислам дека беше доволно за денеска. Бидете поздравени.